0: Sendergerechte
1: Sprache.
0: Ein merkwürdiges Thema für mich. Die einen mögen sie gar nicht, die anderen legen Wert drauf, weil sie sich sonst ausgeschlossen fühlen. Und ich sitze mittendrin und weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Sprache beeinflusst unser Denken und auch so
1: kleine Sprachdetails beeinflussen auch unser Denken. Der Arzt ist in vielen Köpfen immer noch der Mann.
2: Ich habe noch nie ernsthaft über den Begriff Transgender nachgedacht, noch über die Tragweite, die das Wort beinhaltet. Deshalb finde ich es gut, dass darüber gesprochen wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem Podcast über queere Themen und Subkulturen in München und Deutschland. Ja, und Deutschland ist ja gerade ein Stück weit in einem Ausnahmezustand. Auch bei uns ist dieses Mal alles ein bisschen anders als sonst. Normalerweise nehmen wir unsere Folgen gemeinsam in einem Raum auf. Doch in Zeiten von Corona müssen wir unsere Folge in einer Skype-Telefonkonferenz aufnehmen. Ich hoffe, die Audioqualität wird dadurch nicht allzu schlecht. Mein Name ist Robert und mit mir begrüßen euch am anderen Ende der Leitung Andy. Servus. Und Curtis. Grüßt euch. Es war ein wenig schwierig, in Zeiten von Corona für diese Aufnahme einen Gast zu finden und wir mussten unsere Themen ein wenig umplanen. Trotzdem war es wichtig für uns, dass wir diese Folge aufzeichnen, einfach weil wir selber diesen Turnus einhalten wollen und weil wir doch auch hoffentlich den einen oder anderen Fan oder Faninnen da draußen haben, die das anhören wollen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein besonders schönes Thema haben. Wir sprechen über Gendersternchen, Querstrich und SalzstreuerInnen. Genderwahn oder Gender-Tugend? Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich dazu Muriel. Hallo Muriel. Na, hallo, ähm, ihr drei. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du so kurzfristig Zeit hattest. Muriel, du bist, äh, ich habe es mir rausschreiben müssen, Sozial-, Kunst- und Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt Equality, Diversity und Inklusion. Mhm. korrekt. Ja, ähm, was... Ist das? Was machst du in deiner Arbeit als jemand, der diese Rolle hat? Die Wissenschaft, die ich betreibe, ist im Endeffekt eine Art von
0: Sozialwissenschaft, also Gesellschaftswissenschaft und Geisteswissenschaft. Ich beschäftige mich mit Popkultur, mit dem, wie unser Wissen über Serien, über Filme, ähm, über sowas wie Drag Queens zum Beispiel, wie das in unseren Alltag einfließt und wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirkt. Schwerpunkt Equality, Gleichstellung. Ähm, da geht es also darum, dass Menschen zwei ganz massive Punkte sozusagen immer haben sollen. Und das ist einmal Wahlfreiheit und Chancengleichheit. Diversity, Vielfalt. Wir alle wissen, es gibt heute ganz viele verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Gender, verschiedene Altersstrukturen, Personen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Und das heißt, diese Vielfalt anzuschauen und sie auch im unternehmerischen Bereich urbar zu machen, das ist einer meiner ähm, drei Themenblocks sozusagen. Ja, und Inklusion. Inklusion ist für mich etwas ganz weit Gefasstes. Also es geht für mich um die Frage, wie nehmen wir die meisten Leute
1: mit in die Zukunft? Mhm. Wenn ich mir die Welt so angucke, wie sie ist, dann sehe ich da Männer und dann sehe ich Frauen und sonst nichts und wenn ich da jetzt an Inklusion denke, würde ich ja Männer und Frauen inkludieren. Passt doch.
0: Die interessante Frage ist ja, ist Mann schon genug oder Frau schon genug, um eine Person zu charakterisieren? Und das ist es natürlich nicht. Wir haben alle deshalb auch Namen bekommen, weil wir Personen sind mit individuellen Bedürfnissen, mit individuellen Interessensgebieten. Und dementsprechend auch mit ja, verschiedenen vielleicht Befähigungen oder Hindernissen, die sich uns in den Weg stellen. Und da geht es natürlich dann um die Frage Inklusion. Wie kriege ich das hin, dass Menschen, die möchten, zum Beispiel an einer Konferenz teilnehmen können, an, einem, an einer Veranstaltung teilnehmen können? Habe ich daran gedacht zum Beispiel, dass in Zeiten von Corona ähm, vielleicht nicht nur das RKI eine Gebärdensprachdolmetschung haben sollte, sondern auch vielleicht, ähm, keine Ahnung, Regierungsmitglieder oder Ähnliches. Inklusion bedeutet aber insgesamt eine größere Barrierefreiheit. Wir wissen in Deutschland zum Beispiel, dass unser Bildungssystem sehr stark diejenigen bevorteilt, die aus funktionierenden, das heißt Mutter, Vater, Kind oder Vater, Vater, Mutter, Mutter, Kindfamilien kommen mit relativ viel vielleicht auch Geld im Hintergrund, während diejenigen, die aus nicht solchen Familien kommen, die vielleicht ähm, nicht Deutsch als ihre erste Sprache haben, deren Eltern nicht besonders viel Geld haben, selber keinen hohen Bildungsstand haben, im deutschen Bildungssystem benachteiligt sind. Im Sinne einer Barrierefreiheit ist dann die Frage, wie kriegen wir das hin, dass dieses Schulsystem nicht nur privilegierte Kinder fördert, sondern für alle da ist.
1: Um mal von dem ganz großen Thema Inklusion ein bisschen in diese Richtung ähm, Gendersprech zu gehen. Ich ahne jetzt so ein bisschen, das ist auch mit ein Werkzeug für Inklusion, oder?
0: Ganz genau so ist es. Gendergerechte Sprache oder geschlechtergerechte Sprache ist ein Teil von inklusiver Kommunikation. Warum wir gendergerechte Sprache oder inklusive Kommunikation betreiben sollten, ist, weil Kommunikation etwas zwischen zwei oder mehreren Menschen ist, wo ich als Sprecher, ich, der ich gerade was sage, der anderen Person etwas vermitteln möchte. gutes Beispiel zum Beispiel ähm, ist diese Bauarbeitergeschichte. Mhm. Stellt euch das vor, drei Bauarbeiter arbeiten so auf ihrer Baustelle und ein vierter ist gerade schon unterwegs für die Mittagspause. Und dann kommt er zurück und hat irgendwie einen Kasten Bier dabei und diese ganzen Leberkassemmeln und alles. Und dann stellt er den Kasten Bier ab und dann sagt einer von den Bauarbeitern, ich kann das nicht trinken, ich bin nämlich schwanger. Und jetzt ist natürlich <lacht> die Frage, Habt ihr also wie lange hat es gedauert, bis das Bild von den vier Bauarbeitern umgeschwungen ist zu, okay, wir wissen gar nicht, wie viele Männer und Frauen in dieser Gruppe sind. Und das ist das generische Maskulinum also der, die rein männliche Form, die angeblich alle mitbezeichnet. Das heißt, ja, wenn wir es behaupten, dass sie alles mitbezeichnet, dann können wir mal sagen, ja, tut sie, aber tut sie es wirklich. Bezeichnet sie nicht nur alle mit, also sind nicht nur alle mit gemeint, sondern werden sie auch wirklich mitgedacht. Und das Mitdenken, die Frage von Sichtbarkeit, das ist genau das, worum es geht. Wenn etwas nicht sichtbar wird, weil es zum Beispiel tabuisiert ist, dann taucht es nicht auf und damit wird es zu einem nicht besprechbaren Mysterium. Wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wen gibt es denn da, denn da und wie sprechen wir so, dass die Bilder wirklich korrekt sind im Kopf, dann haben wir eine inklusivere Kommunikation. Ich bin allerdings niemand, der sagt, du musst es jetzt tun, sondern für mich geht es eher darum, so eine Art Begeisterung und Sog herzustellen für die mögliche Kreativität, die man mit der eigenen Sprache ausdrücken und machen kann. Und äh, genau darum oder so fange ich sozusagen meine Leute ein und versuche sie zu überzeugen.
2: Viele umgehen das ja eigentlich, dass sie diese Sprache sichtbar machen und schreiben dann groß über ihren Text so, wir haben jetzt die männliche Form verwendet, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Wie ist deine Meinung zu solchen K.O.-Schlägern über irgendwelchen Texten? Weil damit weicht man ja letzten Endes mehr oder weniger dem Thema eigentlich mehr aus, als dass man es angeht.
0: Mhm. Die Sache ist, die meisten Leute verstehen nicht so richtig, was eigentlich der Grund ist oder der Vorteil, wenn ich gendergerecht spreche. Das heißt, ich komme her als Gender-Typ, sage denen, hey, du musst gendergerecht sprechen, so kommt es bei denen an. Und dann sagen die, nö, ein Scheiß muss ich. Und diese Abwehrreaktion, die nennt sich Reaktanz. Und diese Reaktanz, die führt dazu, dass Menschen nicht mehr zuhören, sondern dass sie sehr schnell versuchen, die naheliegendsten Gegenargumente, wie zum Beispiel das Sternchen äh, ver ver verschandelt, die deutsche Sprache, die schöne deutsche Sprache, Goethe, Urfaust mit Sternchen. Ähm, das sind so die ersten Argumente. Hm. Und auf jeder WG-Party, auf der du das Thema anschneidest, kannst du dir sicher sein, dass unter anderem diese Verständlichkeit und Lesbarkeit als ja, Gegenargument gebracht wird. Tatsächlich haben wir eine wissenschaftliche Richtung, die nennt sich die Psycholinguistik. Es ist also eine Sprachwissenschaft, die die Auswirkung von Sprache auf unser Denken und unser Gehirn tatsächlich auch überprüft. Und diese Psycholinguistik hat viele verschiedene Studien schon hervorgebracht, also wissenschaftlich gemessene Daten. Und unter anderem gab es eine Studie zu dieser Frage, ob denn die Sternchenform oder auch eine Binnen-I-Form wirklich schwerer zu lesen und weniger verständlich ist. Es wurden zu dieser Studie mehrere ähm, Gruppen gegründet von circa 150 Personen, drei Gruppen draus gemacht und jede Gruppe hat Packungsbeilagen zu einem Medikament bekommen. Die eine Gruppe hat die Packungsbeilage im generischen Maskulinum gekriegt, die andere Gruppe mit einem Binnen-I, das wisst ihr, wie das ausschaut, zum Beispiel Patient und dann ein großes I und NNIN patientinnen draus gemacht oder das dritte waren dann ähm, zum Beispiel neutrale Formen, also sowas wie statt Patient dann zu behandelnde äh, Personen oder so. Und diese drei Packungsbeilagen wurden gelesen. Danach wurde in einem Test überprüft, wie viel sich die ProbandInnen daraus gemerkt haben. Und es ist heute ganz deutlich zu sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen äh, den verschiedenen Formen. Also die werden bei allen Formen wird der Inhalt gleich gut erinnert. Aber und das ist auch so ein bisschen witzig, die männlichen Probanden haben für sich subjektiv die generische Maskulinumsform als wesentlich besser verständlich eingeschätzt. Das heißt, wir haben da auch eine Art Bias, also eine Wahrnehmungsverzerrung, möchte ich mal sagen, dass es auch uns so vorkommt, als wäre es schwerer zu lesen. Tatsächlich haben die männlichen Probanden aber bei den ähm, gendergerechten Formen sogar mehr Details erinnert, als bei der generischen Maskulinumsform. Das heißt, subjektiv hatten sie das Gefühl, es geht viel schlechter. Objektiv haben sie sogar besser performt als mit der ihnen lieberen Form.
1: Du hattest eben etwas kurz zu dem Thema ähm, Nichtakzeptanz von Gender in der Gesellschaft gesagt, dass da ja viele Ausreden suchen, ähm, dass es schlecht lesbar wäre und so weiter und so fort. Gibt es da tiefer liegende Gründe, warum die Menschen sich so dagegen sträuben, aus der Philosophie gibt es
0: ähm, von Hegel, auch ein Philosoph, einen Satz, der heißt, meine Meinung ist so sehr die meine, dass sie auch die meine bleiben muss. Was Hegel mit Meinung meint, ist ein mich konstituierendes Mindset. Also das, was meine Meinung ist, konstituiert mich als Wesen. Und wenn ich diese Meinung aufgeben muss, ohne dass ich überzeugt werde, ohne dass mir jemand einen wirklich guten Grund geben kann, dann fordert diese Person, dass ich mich aufgebe, meine Identität, eben auch meine Meinung. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum unsere Meinungsfreiheitsdebatten gerade im Moment so hochkochen, wird man ja wohl noch sagen dürfen und so weiter, weil diese Meinung, das woran ich glaube, zum Teil stärker sein kann als wissenschaftliche Fakten.
2: Jetzt gibt es das dritte Geschlecht ja schon eine ganze Weile und seitdem wird auch offener, offizieller das Ganze in Ausschreibungen und so betrieben mit dem Gendern. Gibt es denn inzwischen eine Form, die sich so durchsetzt mit dem Binnen-I oder dem Sternchen oder gibt es da irgendwas, was sich abzeichnet als vorrangig? Ähm, die dritte Geschlechtsoption
0: ähm, ist noch mal, möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, weil wir so salopp sagen wir natürlich gerne das dritte Geschlecht, ähm, weil wir haben ja männlich, weiblich, und dann eben das dritte Geschlecht. Tatsächlich ist dieses Geschlecht divers eigentlich eine Option, in die viele verschiedene Geschlechter reinfallen, wenn wir das anschauen, wie Intersexualität eigentlich beschaffen ist. Intersexualität wird zwar als großer Überbegriff verwendet, aber für sehr viele verschiedene Arten von Anatomie, von Genetik und von in der Medizin wird es immer noch oft als Fehler bezeichnet, aber eigentlich von völlig natürlichen Varianten von Geschlechtlichkeit und Körperbau. Und deswegen ist es mir nur wichtig zu sagen, es handelt sich da um eine dritte Option. So unterschiedlich, wie verschiedene Männer sein können, so unterschiedlich, wie verschiedene Frauen sein können, also so unterschiedlich kann auch die dritte Option sein und noch etwas unterschiedlicher. Du hast mich gefragt nach der Form, die sich durchsetzt. Wir können unterscheiden zwischen... Binären Formen, wo also tatsächlich männlich und weiblich bezeichnet wird, das wäre das Binnen-I. Und Formen, die dann jenseits dieser zwei Geschlechter funktionieren. Da kennt man das Sternchen zum Beispiel, viele kennen auch den Unterstrich. Es gibt jetzt ganz viele Sonderzeichen, eine Tilde, ähm, Doppelpunkt, verschiedenste Möglichkeiten, da einen, ja, einen Raum zwischen diesem, diesem Grund dieser Grundform zu schaffen und dem Anhang innen zu Durchsetzen tut sich da, je nachdem, wo man hinschaut, momentan das Sternchen am meisten. Es gibt aber diesen Doppelpunkt, der jetzt gerade sehr stark auf dem Vormarsch ist, wo ich noch nicht so genau weiß, ob der sich vor allem in der Wirtschaft nicht on the long run
1: besser durchsetzen wird. Ich habe das neulich auch zum allerersten Mal gesehen in einer Ausschreibung vom Bund. Äh, mein erster Gedanke war, das sieht eigentlich ganz cool aus. Mhm. Und ich glaube, es ist für viele Leute wirklich einfacher, auf der Tastatur zu finden. So ist es. Ähm, ganz sicher...
0: Wobei das Sternchen natürlich trotzdem gerade, es kommt ja aus der Programmiersprache und in der Programmiersprache wird dieser Asterisk verwendet, um einen Platzhalter darzustellen, der für unendlich viele Möglichkeiten steht, also kann alle Werte annehmen, die es gibt, inklusive des Wertes Null. Und das ist der große wichtige Vorteil. Dieses Sternchen repräsentiert nicht nur Geschlecht, sondern auch Personen, die Geschlecht für sich nicht als Kategorie annehmen, die Agender sind zum Beispiel oder so, Non-Gender.
2: Also, wir hatten es von der dritten Option. Du sagst, ähm, da gibt es noch mehr als nur männlich und weiblich. Was kann man sich darunter alles vorstellen? Ich glaube, wichtig ist, dass wir fragen,
0: was ist denn für uns überhaupt? Geschlecht, was ist denn männlich und weiblich? Denn in den meisten Fällen wird uns Geschlecht ja zugeordnet, zugewiesen bei unserer Geburt mit einem Blick auf unsere Genitalien. Ähm, interessanterweise sieht man unsere Genitalien sonst relativ selten in der äh, normalen Umgebung, also ist jetzt selten passiert, dass irgendjemand mich anpimmelt und ich sofort sehe, ob die Person einen Penis oder eine Vulva oder eben andere Genitalien hat. Das heißt, Geschlecht ist nicht nur über Genitalien determiniert, sondern über ganz viele performative Faktoren. Das heißt, wie sehe ich aus? Wie bewege ich mich? Welche Anatomie habe ich vielleicht auch nach außen dargestellt? Was wir bei Drag zum Beispiel sehen. Ne? Also eine Drag queen kann ihre Shapes sehr feminin gestalten. Und diese zwei Lager, männlich und weiblich, die sind einfach sehr alt, weil sie sehr schnell und eindeutig auch mit ja weniger genauen Messmethoden feststellbar waren und weil es nun mal so war, wenn man das eine in das andere steckt, kommen Kinder raus. Zu. Dass nicht überall Kinder rauskommen und dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Dinge zusammenzustecken, das kam erst viel später, weil erst später diese Leute sichtbar wurden. und Mit diesen Leuten meine ich alle möglichen Menschen, die nicht mit dem bei ihnen dem, dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, zufrieden sind und alle Menschen, die nicht in einer heterosexuellen, zweigeschlechtlichen Beziehung leben. Wenn wir trans anschauen, dann gibt es eben jetzt nicht mehr nur Personen, ähm, oder es gibt nicht nur Personen, die von männlichem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, in weibliches Geschlecht wechseln wollen oder umgekehrt, sondern es gibt auch Menschen, die sagen, meine, mein Transgender, also mein Geschlecht, ist ein anderes als das, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde, aber auch noch ein anderes als die beiden, die die Menschen jetzt bis jetzt kennen. Und diese Leute nennen wir dann zum Beispiel Non-Binary Trans People, weil sie außerhalb der Binarität eine Transidentität leben. Bei Intersex-Personen ist auch so ein Begriff, den man oft hört, der bezieht sich tatsächlich auf entweder Genetische oder chromosomale beziehungsweise anatomische ähm, Zwischengeschlechtlichkeit wird oft gesagt. Inter na, ist ja das Wort für Zwischen. Tatsächlich ist es auch umstritten, ob das unbedingt als Zwischengeschlecht bezeichnet werden muss. Aber ähm, die Genitalien sind nicht
1: eindeutig männlich oder weiblich zuordnenbar. Da hat man dann früher Zwitter oder Hermaphrodit so gesagt. Ja, ja, früher. früher, ja, genau. sagt man heute nicht mehr. Mir ist das in der Szene tatsächlich schon passiert, dass ich mit einer Person gesprochen habe, die für mich ganz offensichtlich eine Frau war und habe dann später festgestellt, dass diese für mich Frau sich mit einem Männernamen vorstellt. Da war ich dann erstmal etwas überrascht. Das war so die erste Begegnung mit einer Transperson. Und dann habe ich immer gesagt, das wäre eine Transfrau. Das ist aber falsch an der Stelle, weil diese Frau wohl eine biologische Frau war. Was sind denn da die Bezeichnungen, die korrekten? Es ist eigentlich
0: relativ leicht, wenn wir davon ausgehen, dass diejenigen, also dass ich als Mensch am besten Bescheid weiß darüber, wer ich bin. Das heißt, wenn eine Person sagt, ich bin eine Frau, dann weiß die Person, dass sie eine Frau ist, auch wenn sie vielleicht von uns allen mit einem männlichen Körper oder wie auch immer ähm, bezeichnet wurde vorher. Das heißt, ich bin dann natürlich freundlich und ich bin dann und ich verstehe, dass die Person ihre eigene Expertin ist und dann sage ich natürlich, sie ist eine Frau. Also es muss gar nicht unbedingt Transfrau sein, ähm, sondern eigentlich geht es ja darum, die Person ist eine Frau. Mhm. Genau Und wenn ich einen Mann vor mir habe, äh, auch wenn die Person einen scheinbar, weibli ein scheinbar weibliche äh, äh, Auftreten oder einen scheinbar weiblichen Körper hat, aber die Person stellt sich mir vor mit einem männlichen Vornamen oder männlichen Pronomen, ähm, dann ist die Person ein Mann. Das heißt, wir bezeichnen immer das Zielgeschlecht, was ein, schlimmes, ein schlimmer Begriff ist von vor 1.000 Jahren und aus einer sehr binär gedachten
1: äh, Transidee raus. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen ein vermintes Feld, auf dem man viele Fehler machen kann, ungewollt. Erinnerst du dich an irgendein Fettnäpfchen, in das du in oh diesem Zusammenhang mal so richtig reingetreten bist? Oh, viele. Bist?
0: Das Problem mit diesen Begriffen ist, dass eine ständige Fortentwicklung in der Szene, in der Community stattfindet. Also eine Freundin von mir aus Kassel, Hertha, ist eine Transfrau, die ist ganz früher noch als Transvestit bezeichnet worden. Transvestismus war auch noch wirklich so eine Diagnose, die man da gegeben hat. Und für die ist klar, es gibt zwei Geschlechter und ähm, ja, du hast das Softwareproblem, hat sie zu mir gesagt, weil ich schwul bin und ich habe das Hardwareproblem. Also die hat da so ganz einfache, deutliche Kategorien, wie das funktioniert. Die Generationen nach ihr dann, die haben das aber verfeinert, die sind draufgekommen, ach, das muss gar nicht in den gesellschaftlichen Grenzen passieren. Und das heißt, je nachdem, auf welche Person ich treffe und welchen Wissensstand diese Person hat, kann ich eventuell Fehler machen oder nicht. Ich glaube, die beste Möglichkeit ist einfach immer, der anderen Person zu vertrauen, nachzufragen, zuzuhören, nicht anzuzweifeln. Also das bei vielen beginnt es ja damit, dass sie schon gar nicht glauben, dass eine Transfrau auch eine echte Frau ist oder ein Transmann ein echter Mann ist. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem dabei. Wir müssen den Leuten vertrauen, dass sie schon wissen, wer sie sind und was sie brauchen. Viele sagen, ja, aber ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, was nutzt du denn für ein Pronomen oder bist du trans? Und na, natürlich sollst du das nicht tun. Was ich mache, ähm, ist, dass ich mich zum Beispiel immer schon mit Pronomen und Vornamen vorstelle. Hi, hey, ich bin der Muriel. Und damit können andere Personen auch gleich sagen, hi, hey, ich bin die Friederike. Das wird nicht so schnell wahrgenommen, nicht so viel. Aber in Kreisen, wo Menschen sind, ja, die eben, wo das Pronomen vielleicht nicht gleich für alle voll offensichtlich ist, ähm, die nehmen das gerne und dankbar an.
2: Ja, mit den Pronomen, das ist eine sehr schöne Idee. Es gibt ja im Englischen gerne auch dieses They, them. Wie ist das? Gibt es eine Entsprechung im Deutschen dazu, zu einem neutralen Pronomen?
0: Nee, so nicht. Es gibt neue Pronomen, die entwickelt wurden. Xir zum Beispiel oder Per, Nin. das sind also ähm, Vorschläge, die aus verschiedenen Gruppen kommen, die daran arbeiten, ja wie, wie sollen wir denn die Sprache jetzt verändern, wie sprechen wir eigentlich miteinander, denn es ist ja oft so, dass du die Sprache vorfindest als neue Gruppe oder als Gruppe, die gerade sich ermächtigt und es gibt noch überhaupt keine Begriffe dafür. Stichwort schwul, Stichwort lesbisch, Stichwort queer, das sind alles Begriffe, die gab es in der Bezeichnung, in der Bedeutung, die wir ihr dann gegeben haben, gab es so nicht. Und so macht es im Endeffekt auch, ähm, machen das verschiedene Gruppen, die eben trans oder inter oder solche Themen bearbeiten.
1: Du hältst ja viele Vorträge ähm, vor, für Unternehmen, äh, für Vereine. Was nimmst denn du da so wahr? Was kommt denn da zurück? Was siehst du in den nächsten zwei, drei Jahren? Wird das ernst genommen von den Unternehmen? Ist das mehr so Marketing? Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich hinter die Corona-Krise noch
0: nicht schauen kann. Ich weiß noch nicht, wie das wird. Wenn nämlich eine Firma finanzielle Probleme hat und damit kämpft, überhaupt ihren täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten, ihre MitarbeiterInnen zu bezahlen, dann werden Dinge wie Stabstellen und vor allem Freischaffende, ähm, Vortragende und und Berater und so weiter wie ich erst in ein paar Jahren wieder wirklich gute und viel Auftragslage haben. Was ich vor der Corona-Krise bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass in den letzten fast zehn Jahren, in denen ich das mache, vor allem die Leute sensibilisierter wurden für gesch geschlechtergerechte Sprache, dass die Art der Argumentation, die ich führe, sehr gut dazu geeignet ist, um auch Leute zu überzeugen, die erst mal drin sitzen mit so verschränkten Armen und niemals werde ich meine Sprache verändern. Und wenn ich aber hergehe und sage, guck mal, darum machen wir das, das und das hat die Wissenschaft uns durch Studien gezeigt, das und das sind deine Möglichkeiten und jetzt üben wir das noch gemeinsam und dann kannst du selber kreativ mit deiner Sprache umgehen, dann ist es sehr oft, wird es wahrgenommen als wow, ich habe richtig Lust gekriegt, jetzt wieder mehr aktiv mit meiner Sprache zu arbeiten, mal drüber nachzudenken, was sage ich da, warum sage ich das, was will ich, das ankommt bei der anderen Person und zwar nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern generell ganz global die Sprache und unsere Kommunikation betreffend. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Begeisterung und auch die die Erlaubnis, lustigerweise, die ich Ihnen vielleicht gebe, zu sagen, nein, du musst nicht wie in der Schule den Rotstift fürchten, sondern du kannst sehr viel freier als in der Schule Sprache gestalten, dass das als unglaubliche Bereicherung eigentlich
1: empfunden wird. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, cool. Leute, vielen Dank. Wir bedanken uns auch, Muriel. Du hast jetzt einige Referenzen und Links angesprochen. Die werden wir auf jeden Fall auf unserer Webseite auch veröffentlichen. Ja, und das war unsere Folge zum Thema gendersternchen Salzstreuer*innen. Vielen Dank nochmal an Muriel Eichberger. Ich hoffe, die Folge hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Gebt uns gerne ein Like auf Facebook oder auf Instagram. Die nächste Folge wird nächsten Monat aufgenommen werden. Und bleibt gesund bis zum nächsten Mal.